Värvet görs i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Den här grejen att vara sjuk det ställer mig inför ganska nya dilemman för att jag har alltid varit så jävla anti alla former av alternativa metoder. Jag har alltid varit så här det finns piller, ta dem och håll käften. Liksom, så. Mm. Men i min situation är det så här att jag har ingenting att förlora. Om det skulle visa sig att liksom mosade gojbär med liksom grävlingsbajs skulle vara liksom funka så fine liksom. Mm. Då äter jag det. Inga problem om det gör mig friskare. Värvet. 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 Han är en frontman i Dr. Cosmos. Poppandet som hördes på alla indefester jag var på under 90-talet. Men jag hade liksom inte riktigt koll på Uje Brandelius. 
2015 var han bokad till värvet för att han hade släppt en ny skiva men det var för tjockt i kalendern för en relativt smal artist och någon av mina medarbetare fick tyvärr avboka dejten. Jag kan skämmas lite för det nu men det var först när jag såg föreställningen Spring och i Spring som mitt intresse verkligen väcktes och en intervjuare är ju trots allt handelsresande i just nyfikenhet. Utan att egentligen spoila något kan jag säga att den som sen upplevs är lite av en metaföreställning. Och Ibrand Elius berättar att han vill slippa turnera med sitt nya album och därför vill göra en föreställning istället. Men han hittar inte riktigt vinkeln. Förrän han en dag går till läkaren med en vänsterhand som vägrar sluta skaka. Det visar sig vara Parkinsons sjukdom. Och det du ska få höra nu är ett samtal om det och om att hinna maxa ut så mycket av livet som möjligt innan sjukdomen går för långt. Men också om humor och om att skriva musik och lite om politik. Det här är helt enkelt värvet avsnitt 272 med mig Kristoffer Triumph. Producent är den eminenta Klara Wallin. Podden kommer till dig i samarbete med Acast. Uje Brandelius, varsågoda. Hur mår du? Jag mår okej. Nu ska jag svara så här lite kan då. Nej, men jag mår eh, fysiskt helt okej. Okay. Jag, jag skakar lite på vänster handen och får lite på vänster foten. Psykiskt så... Ja, jag måste erkänna att de sista veckorna har varit inne i en liten tumlare. För att det blev så jävla mycket nu. Eh, det känns som att jag har gjort en resa lite grann från C-kändis till B-kändis. Och eh, jag har varit med i stora intervjuer i tidningen och eh, tv och sådär. Och... Plötsligt så vet föräldrarna på min barns dagis vem jag är och, och varför jag är den jag är. Och jag är lite så här... Jag vet inte hur jag tacklar det här riktigt med att... Jag tror det kommer inte kapp mig att jag har faktiskt gjort min sjukdom till ett framgångskoncept. Jag ska säga. Och det kan man ju faktiskt fundera över. Mm. Ja, typ så. Mm. Om det, om det, det var långa svaret på jag mår. Ja, men det var ett väldigt bra svar. Och det tangerar någonting som jag hade tänkt prata om lite senare. Men, och du kanske kan återkomma till det. Men har du haft en rädsla för att bli synonym med sjukdomen på något sätt? Eller? Nej, jag har faktiskt inte haft det. Eftersom jag hade en karriär innan. Sådär. Jag var ju Dr. Cosmos Uje. Men nu gissar jag att jag är Parkinson Uje lite mer än Dr. Cosmos Uje kanske. I alla fall i stugorna, de så bekanta. Nej, men jag, rädsla har vi inte haft, men däremot så måste jag känna att det kanske är så det är. Ja. Mm. Men jag är inte rädd för det. Jag är rädd för många andra saker, men det är inte min största rädsla i livet. Att bli förknippad med någonting som, som jag bevisligen kommer att dras med hela livet. Mm. Men nu när du har... För helt nyligen så var det ju en väldigt stor artikel i DN. Och då antar jag att människor pratar med dig om det på stan, så att säga. Ja, det blir i alla fall så att väldigt många vänner hör av sig och eh, skriver fina saker och sådär. Så det, det blir ganska emotionellt liksom att man får... Ja, man, man tar sig tid att svara på allting såklart. Skriver ordentliga svar inte bara tummen upp liksom, utan man, man försöker ju plocka upp när folk vill ha en dialog liksom. Och frågar du det på riktigt, då vill jag ju svara på riktigt liksom. Mm. Så det tar en del tid faktiskt. Och emotionell energi, det gör det. Mm. Men på stan har det väl inte riktigt landat än, tror jag. Då får jag vara med i Melodifestivalen först. Mm. Och hur ser dina dagar ut precis just nu då, våren 2017? Ja, jag gör föreställningen. Som först nu går på Stockholms Impressionsteater, en liten teater. Och sen går den på Södra, en stor teater. 
Och däremellan så gör jag lite media och sen så försöker jag också få tid till det jag verkligen vill. Och det är liksom att göra saker som jag har drömt om länge att göra, skriva saker och så här. Så att jag, jag har lite olika projekt som jag försöker hinna med. Mm. Jag läste i den här stora DN-intervjun att du tycker att man som journalist ska börja med det viktigaste. Mm. Ja. Det gjorde vi inte det precis ja, det, var det, det var det som var min fråga mm. Vad tycker du liksom är det viktigaste nu När du är gäst i Sveriges mest anrika intervjupodd Ja du, du får fråga mig vad fan du vill Men, men, men det kommer ändå ner till att jag är här För att jag har Parkinsons sjukdom Och jag, jag har gjort en Det är inte jag som säger det då, Men jag har gjort en succéartad föreställning kring detta Därför sitter jag här Det är det uppenbara Sen hoppas jag att jag har någonting mer att säga Än just om det men jag fattar ju medielogiken liksom. Och det är det som blir lite så här, Lite crazy När man liksom har en så extremt privat grej Som, som en sjukdom Och så blir det en, en mediegrej av det Och så spelar man på det Och så gör man framgångsrik Kultur av det Det är jättekonstigt Alltihopa Men jag har alltid varit självbiografisk absolut. Ja, men precis. absolut Att jag skulle sluta vara självbiografisk nu, det skulle ju vara ännu konstigare på något sätt va? Mm. Så att självklart så insåg jag När jag fick den sjukdomen att Okej, okay, det här kommer att hamna i min Innovationstecken konst På något vis Och det gjorde det ju med besked så att säga. Mm. Mm. Ja, men för, för mig var det ju också så här för Du har ju alltid funnits på min radar Långt innan jag började med värvet Och du har ju också varit bokad för värvet Och avbokad, ber om ursäkt för det Men för mig var det ju otroligt förlösande Att se din föreställning För då Förstod jag hela din briljans alltså, Och den är ju, handlar ju inte bara om sjukdom Utan även om popmusik Tack Och vi, vi ska prata om musik Och vi ska prata om lite allt möjligt Och sen så ska jag också be om ursäkt För att jag försökte lägga på dig Att du skulle berätta vad vi skulle prata om Jag tar ansvar för det <laughs> Bra ja. För du verkar ju ha många grejer på gång i just det här skrivandet. Mm. Alltså, jag läste att du håller på med någon slags filmmanus. Mm, det stämmer. Kan du berätta om det? Nej, det kan jag faktiskt inte. Inte, inte vad det ska innehålla, för det vet jag knappt själv. Men däremot så är det ett filmbolag som har flera år varit på med oss och bett mig att skriva ett filmmanus. För att de tror att jag kan det. Och det är hedrande att någon tror att man kan någonting, så då vill man ju försöka... Och sen så i samband med att jag fick den här sjukdomen så lovar jag mig själv lite grann att inte liksom dra på grejer mera utan liksom så här, men om det är någon jävel som har frågat dig och till och med betalat dig pengar för att du ska göra någonting så kan du väl för fan se till att göra det nu då, liksom. mm. så, så därför gör jag det nu mm. och jag har skrivit en barnbok av samma anledning ett förlag som hörde av sig du vet, men det är sådana saker man tänker ja, ja det kan jag göra sen men helt plötsligt så är jag sen nu liksom. mm. och då gör man det och Ja, det är inte konstigare egentligen än att eh, om man har drömt om att åka till Kilimanjaro så gör man det. Liksom. Det har jag aldrig drömt om. Liksom. Jag, har, jag har mer drömt om de här sakerna. Så då gör jag det nu, men jag är hyfsat frisk. Mm. Och föreställningen är ju... Eh, kan du eh, beskriva föreställningen för den som inte sett den? Eh, det är en, jag skulle nästan säga att det är en humorföreställning faktiskt. Utan att devalvera begreppet humor. Men det är en form av artig humor. Den är liksom ganska plågsam. Jag skämtar med min egen sjukdom på ett ganska brutalt sätt. Som jag alltid har tyckt har varit väldigt kul att skämta om saker och ting på brutala sätt. Men då har det ofta hjälpt andra människor än mig själv. Därför kändes det lite skönt att få skämta om sig själv på samma sätt som jag har skämtat om andra. För folk tänker att när man får en allvarlig sjukdom då ska man liksom sänka rösten och slå ner blicken och tala långsamt och 
bli allvarlig. För mig var det tvärtom så här, nej det ska jag fan inte. Jag ska höja rösten och sen ska jag göra mig till och sen ska jag tramsa. Och sen ska jag liksom tjoa och kimma och sen så ska jag prutta. Alltså det, det blir min, min reaktion. Och den kontrasten blir ju, eh, no, nu sitter jag här och recenserar mig själv igen. Men den kontrasten blir jävligt bra. Mm. Den blir väldigt effektiv och det är väldigt mycket så här gråtande clownen. Alltså folk blir väldigt berörda. Folk får fort skratta, sen får de gråta, sen får de skratta. Alltså man öppnar folks hjärtan brutalt när man skämtar om sig själv på det sättet. Liksom. Så att jag, jag hittade liksom nyckeln till hur jag skulle berätta om det här för folk. Och att berätta om det på ett liksom rakt inom allvarligt och seriöst sätt. Ordet, ordet seriöst kan vi prata om länge i och för sig för jag tycker att det är så jävla konstigt att saker som man inte skrattar åt är seriösa och saker som man skrattar åt är oseriösa för mig är det inte så liksom. men i alla fall folk använder ordet på det sättet liksom. och så kan vi väl använda det också så. men om man säger så här, saker som är seriösa och allvarliga att det skulle liksom tränga djupare in i människor på något sätt eller liksom att, att, att man skulle liksom ha mer att säga och, och, och ett större djup för att det är liksom skrattbefriat så här. Det har jag aldrig fattat. Jag tycker trams är liksom ett jättebra sätt att nå in i, i, i sig själv och andra. Absolut. Ja, den, jag såg den ju i vintras och jag tycker den var fantastisk. Vad roligt. Jag, jag bara undrar, är det någon skillnad att göra den på en stor scen mot att göra den på den lilla? För i det lilla formatet så ingick det ju till exempel att du stod och hälsade på alla och sådär. Mm, kan mm. du göra det på Södra Teatern också? Diskussion pågår. Ja, okay. <laughs> Vi får se. Ja. Jag vill ju jättegärna att det ska kännas intimt på Södra också. Men ja, det är väl liksom det här dilemmat, <laughs> framgångens dilemma. När saker och ting blir arena stort så blir det ju oftast lite mindre intimt och lite mindre bra. Vi ska verkligen försöka bekämpa det. Jag tror att vi kommer att göra det skitbra på Södran. Södran är ändå inte, det är ändå inte kloben. Liksom. Så att jag tror att vi kommer, kommer att roligt. Men vi pratar mycket om det. Hur kan vi få den här intima känslan? För på Stockholms improvisationsteater där vi har gjort föreställningen- där är det så otroligt tajt. Där, där, liksom, där känner ju liksom publiken min andedräkt. Liksom. Så det är så här, de är typ i mitt knä. Och då kan jag ha väldigt sänkt röst. Och, och så här, så här. Men... Vi jobbar på att föra över den känslan till Södra Teatern. Mm. Tror du lyckas. Mm. En av de fina grejerna med att se föreställningen- var ju också att jag upptäckte din skiva. Din senaste skiva. Mm. Det, det är inte så många som har, som, som har upptäckt den. Nej, men så här, när jag gjorde den så, så var jag ganska medveten om att- jag var extremt för detta. Liksom. Så här, det, det, det fanns många andra artister. Eller så här... Dels så fattade jag att jag var liksom del av en våg kan man säga av, av gamla artister som, som gör skivor på svenska. Alltså, det finns ju liksom ett gäng pop-människor från min generation som gör för skivor på svenska som har varit mycket större artister än vad jag har varit. Och så där, så att, och så en del som har gått från engelska till svenska också. Och så där. Men jag har ju alltid gjort att skivor på svenska. Men jag, men jag insåg på något vis att i hela den här pop på svenska grejen med liksom så här klart lysande stjärnor som liksom inte, alltså Håkan Hellström, Frida Hövenen alltså Marit Bergman gjorde en skiva på svenska Manny Brother gjorde en skiva på svenska alltså det, det kommer musik på svenska så insåg jag att min skiva skulle vara lite så här. ja just det, den där killen ja Vänta, vad, fan, vad var det för band han spelade mig alltså jag, jag förstod ju det men samtidigt så visste jag också för att jag, jag tyckte att den var så pass bra så att jag förstod att den, den här kommer att ligga och puttra i två, tre år. Sen kommer folk att säga fan, jag har lyssnat på din skiva nu ganska mycket- det senaste halvåret. Den är ju faktiskt jävligt bra. Alltså jag förstod, för den spelades ju inte i radio överhuvudtaget. Varken i P4 eller P3. Inte en sekund, liksom. 
Men sen så fick du nog ett oväntat andra liv i mina föreställningar eftersom föreställningen bygger på skivan. Liksom. Mm. Så. Och den förtjänar ju en eh, otroligt stor publik. Det är märkligt tycker jag att den inte... För att jag, jag tittade på antalet spelningar på Spotify och sådär. Det var inte... Inte jättemycket. Jag tror inte den har klart krallas över hundratusen. Kanske i, i vår. Ja, Nej, men otroligt eh, tycker jag. Och det här kan ju låta oartigt möjligen. Men jag undrar om du håller med om att den bästa låten du har skrivit finns på den? Jag tycker nog att Tintin på månen är skivans bästa låt. Jag vet inte vilken du tycker. Nej, du har nästan rätt. Den är, den är min andra låt. Den ja. finaste låten. Som, och det är en av de vackraste kärleksångar jag har hört. Den heter Ramla mot varandra. När du vaknar så ser jag dagens ljus. När du går på stan så hör jag stadens brus När du är lycklig så ler jag med min mun När du sover så drömmer jag en stund När du fryser känner jag en kylig vind När du gråter har jag tårar på min kind Det är en lång och svår väg vi ska vandra Men när vi ramlar så ramlar vi mot varandra Ja, när vi ramlar så ramlar vi mot varandra Den är också fin, lite väl sentimental för min smak men... <laughs> <laughs> Nej, jag skojar bara Så du håller inte med om att den är bäst? Jag tycker något inuti månen är ett helgjutet konstverk mm. uh, Faktiskt, måste jag säga Men när du sa till mig Att kärlek inte fanns Då måste jag ha varit Någon annanstans Då måste jag ha varit Någon annanstans Då måste jag ha varit Någon annanstans För mig har det ju varit så här med värvet att sen dag ett egentligen att jag har aldrig kunnat avgöra ifall intervjun är bra eller inte ibland har jag en misstanke om att den är det men det är först när den möter sin publik som jag förstår eller ja jo, men som, och, och det är ju för sig lite annorlunda eftersom du är upphovsman alltså det hade varit annorlunda om jag bara satt här och pratade själv i 250 mm. men jag förstår avsnitt. vad du menar för jag visste inte heller om föreställningen skulle vara bra eller inte förens Två, tre föreställningar hade gått. Alltså, vi fick en jättebra recension i Dagens Nyheter- och då sålde den ju slut. Tjuff. Det var också märkligt hur mycket maktidningen har- tillgat för föreställningar. Men det fattar det då. Ja, och det, det tror man ju kanske inte- när alla pratar om tidningsstöden etc. Nej, nej, men så var det verkligen. Vi sålde slut på tre timmar efter den recensionen. Så mm. det, var en, det var en hyllande recension. På Tideholm? Ja, precis. Um, då, då tänkte jag väl kanske att så här, ja, men det kanske är bra. I alla fall en person tyckte. Men sen så märkte jag liksom att- Folk var jävligt berörda efteråt att kom fram och grät och, och liksom kramade om mig och, så här, och spred ordet. Liksom och, ja, men då någonstans landade det hos mig också att shit, vi har gjort en riktigt jävla bra föreställning. <laughs> så, ja. men du, eh... Och jag ska också säga att det var kanske första gången i mitt liv som jag gjorde någonting som var exakt som jag ville. Alltså, även om det inte hade blivit så hyllad och, och bra som den blev så hade jag ändå varit nöjd för att jag var så kompromisslös när jag gjorde den här föreställningen. Det var liksom så här... Du vet, alltid när man 
skapar tillsammans så kompromissar man ju liksom. Det blir ju jättebra ofta liksom. Det blir ju unikt och liksom så här, det, går, det går ju inte att göra saker själv som man kan göra med andra liksom så där. Men den här gången så bestämde jag mig för att liksom så här, det här är min föreställning. Jag ska inte kompromissa någonting. Jag vet vad jag är rolig på. Jag vet när jag är bra. Jag vet när jag kan få kontakt med publiken. De grejerna ska försöka se till att, att de ska hamna i föreställningen. Så att föreställningen är gjord, den är skräddarsydd för mig. Den är gjord så här, hmm, vad är Gibrandelius bra på? Ja, men han är bra på det här och det här och det här. Och det här. Då ska vi se till att göra en föreställning som innehåller exakt det här. Och inte någonting annat. För, för Gibrandelius ska inte försöka göra någonting som han är halvbra på. Och Gibrandelius ska bara göra det som han är svinbra på. Och så gjorde vi föreställningen. Så gjorde jag föreställningen. Mm. Jag plockade ihop de pusselbitarna som jag visste att det här, det här är jag riktigt bra på. Och sen så det som jag kände att ja, det här klarar jag av, men jag är inte bäst på det. Det skete jag i. Mm. Jag bara struntade i det. Och det är liksom... Mm. Så föreställningen är bättre än alla enskilda låtar som du har gjort? Kan man säga så? Nej, det kan man inte säga. Alltså, låtar är något helt annat. Alltså, du måste prata om kontexten hela tiden. Min föreställning suger på förfest i Vällingby. Liksom. Mm. Men, men många av mina låtar är briljanta på förfest i Vällingby. Ja, rim, rimligt. Ja. Så att jag menar, kontexten är allt. Mm. Ja, fan, grattis. Det är jätteroligt tycker jag. Och jag blev väldigt inspirerad på så många plan- det antar jag att du har fått höra förr men... Ja men det är lite kul att höra faktiskt För att eh, om man vill någonting Så vill man väl ändå inspirera liksom, och, och, och känna alltså, så här. Jag vill ju att folk ska gå från, ifrån föreställningen Och jag vet också att många gör det med känslan av att Fan det här skulle jag kunna ha gjort <laughs> så. Ja lite så ja. Eller, ja, Jag förstår att jag inte kan göra Exakt det du gjorde men jag skulle kunna göra Någonting i det här det Ja men precis Första delen av föreställningen ägnas åt att dekonstruera det här att man måste vara skådespelare för att våga få göra en teaterföreställning. Liksom. Ja. Det, är liksom, det såg jag sönder i första scenen. Också för att skapa en känsla hos publiken att shit, den här killen har verkligen inte stått på scenen förut. Nu måste jag applådera lite extra. Alltså, mm. Och jag känner att det funkar faktiskt. Ja, men du gör ju några så här klassiska stand-up-grejer skulle jag säga som har gjort en del stand-up. Alltså, att man tar ner sig själv från början. Liksom. Ja, precis. Ja. Och sen så finns det ju ett mått av också meta-föreställning i föreställningen. Att det är en föreställning om föreställningen. Ja, det är en föreställning som handlar om att jag skulle sätta upp en föreställning mm. och sen blev jag sjuk och så fick jag istället göra en föreställning om att jag var sjuk. Liksom. Det. Mm. Så det är en sorts meta-föreställning helt, helt klart. Och det är också ett sätt att bryta upp den här fjärde väggen mot, mot publiken. Alltså, jag vill ju inte stå där och prestera teater. Utan jag vill stå där och få ett handslag från publiken får ett okej okay från publiken att är det okej okay att jag kör roliga timmen nu liksom, är det okej okay för er mm. lovar ni att skratta lite alltså, det är liksom kontraktet skriver jag i första minuten i föreställningen och det är jävligt viktigt för föreställningen mm. för att jag skulle inte vilja liksom göra en föreställning där jag ska prestera till exempel att folk ska veta att det är en rolig föreställning att det är en humorshow det skulle vara jätteläskigt alltså, nu ska jag vara rolig och skrattar ni inte så har jag misslyckats mm. jag menar skrattar folk inte på min föreställning så har jag inte misslyckats då har de bara känt någonting annat så att folk får göra det fan de vill men det var jätteviktigt för mig att skriva det här kontraktet liksom, att okej, okay, jag är en amatör på det här och nu gör jag det här och jag hoppas att ni kan tycka att det är lite kul men gör ni inte det så får ni tycka att det är sorgligt och det är också okej okay. men framförallt väntar inte någon prestation liksom, för att jag är inte ens bra på att sjunga jag är inte bra på ett skit Den utgångspunkten mm. har varit viktig för mig Vilket i och för sig inte riktigt är sant tycker jag, jag tycker Nej men det är du som ska säga det, inte jag ja. Du eh, När jag intervjuade Plura Så sa han att liksom I alla hans låtar Och han har ju också skrivit en och annan oh. 25-album va eh, Så är det alltid någon textrad som skaver Som man inte så här, tycker egentligen Att han fick till mm. Kan du relatera till det? 
Nej. Och det säger jag inte kanske enbart som någonting positivt. Utan jag sitter och pular med dem tills jag är nöjd med alla stavelser. Liksom, så. Vilket kanske gör ibland att det, att det dör lite grann. Alltså, det, det blir så jävla perfekt. Jag tycker att jag är en av Sveriges bästa rimmare till exempel. <laughs> och det är för att jag jobbar stenhårt med, med rimmen. Jag lämnar mm. inget av slumpen. Jag sitter inte som en jävla hiphopper och skriver texten fem minuter innan den ska spelas in. <laughs> Utan jag jobbar ju flera månader med att texterna skulle bli liksom solida för evigheten. De ska kunna skrivas som en gravsten mm. utan att det känns fel. Liksom. Men jag inser nog samtidigt, eller anar någonstans att ett lite mer yvigt arbetssätt skulle kanske gynna mina texter. De skulle kanske leva lite mer men samtidigt så försöker jag plocka in så mycket liv som möjligt i form av liksom detaljer. Att, liksom, att man istället för affären så säger man ika. Istället, alltså att man är specifik. Liksom. Ja, det. Mm. Gammal Tolle Ljungström-trick kommer jag ihåg. Säkert. säkert. Jo, men hans texter är ju faktiskt eh, lite så, absolut. Men jag har alltid försökt att få, få detaljrikedom och precision i form av liksom, konkretism. Mm. Det här med det produktiva då, har du liksom alltid haft lätt för att skriva? Uh, nej, eller ja, eller ja, inte fan vet jag. <laughs> har jag det? Nej, men jag har nog kommit till några återvändsgränder i, i mitt skapande liv, det har jag när jag känt att... Jaha, nu kan jag inte utveckla det här mer. Det finns nu... inga stenar kvar. Nej, nu har jag liksom gjort... Men, men så har jag hittat ett nytt sätt att förhålla mig, sen så har man, man har kunnat ta ett steg till liksom, men... Ibland har jag känt att man har upprepat sig det. Men jag har hållit på med det här i 25-30 år Så det vore konstigt annars mm. För det känns som att du har varit ganska duktig på det här Med att undvika att sitta med en vit canvas Att du har liksom uppfunnit ramar för dig själv Kanske inte på din solplatta Men med Dr. Cosmos kändes det som att det fanns liksom en, mm. Något slags tanke om tematik eller? Jo Samtidigt så är det ofta en efterkonstruktion också Jag menar till exempel så gjorde vi en eller två skivor, beroende på hur man ser det- som var rockoperor, som var så här historier- som hade en ramberättelse. Men ingen av de skivorna, vill jag minnas, gjordes som så- utan det hittade vi på efteråt. Och hittade på en röd tråd som vi lät en kille läsa in- och så, och så blev det en rockopera som vi kallade det för. Då. Så att vi har försökt hitta kontexten efteråt. Jag har alltid tyckt- och det här, det här har vi nog liksom tjafsat lite om i bandet. Men jag har alltid tyckt att det har varit kul med ett koncept. Men det finns andra röster som har tyckt att konceptet lite grann har dolt. Att vi faktiskt gör bra musik. Och det är någonting sant i bägge beskrivningarna tycker jag. Alltså jag tycker det är kul att göra konceptskivor. Men det är klart att liksom, om man gör en konceptskiva och liksom alla texter handlar om ungefär samma saker... Då är det lätt att historien och texterna är det enda som folk liksom tänker på och lyssnar på. Och så, där. Och så kommer liksom gitarrsolot bort lite. Så. Men om man gör en skiva till exempel utan text, givet, då kommer ju musiken fram. Eller om man gör text som egentligen inte betyder någonting utan som bara är där för att den låter bra, liksom låter coolt. Då är det klart att då kommer musiken fram på ett annat sätt. Mm. Och det där tycker jag det är viktigt när man skriver låtar. Om man vill att refrängen ska komma fram, då får inte versen vara för bra. Alltså, man kan inte maxa på alla fronter samtidigt. Liksom. Det måste finnas dynamik. Liksom. Och det är väl det som jag också har tänkt på i min föreställning. Liksom, att Det måste finnas glädje och skratt och fianteri. För då kan jag berätta om det tyngsta också. Mm. Liksom, så. Det är samma liksom, dynamiktänk. Liksom. Det måste alltid finnas dynamik. 
Oavsett om det handlar om dynamik mellan sorgligt och glatt Eller om dynamik mellan högt och lågt Eller liksom ballad, ös Alltså det måste alltid finnas en dynamik liksom. mm. Ja för det jag hörde dig prata om tror jag Idill och Duva En musikpodcast Om att det politiska blev för, Alltså du, att du känner i efterhand att du blev för politisk en period liksom, Eller att mm. Jo, men det, ja, det, det är väl så här att, att Dr. Cosmos blev det politiska bandet och vi var bara politiska. Alltså, vi var så här, det var bara en massa vänstermänniskor som gillade oss. Och sen så kände vi att, men vi gör ju musik i första hand. Mm. Och då tröttar man lite grann på att leverera texter som... Då, då känns det så här, men då kan vi lika stensilera upp de här texterna och, och skicka ut dem. Det är det enda som är bra med oss. Mm. <laughs> Förstår du? Mm. <laughs> men, å andra sidan, det är fantastiskt att vi har fått nå ut till så många människor och, liksom, och, och jag är jättenöjd med de, de politiska låtar vi har gjort som inte är så fasen så många som, som folk tror men, men, men absolut har vi gjort massa politiska låtar men, men det är inte bara det vi har gjort liksom. men vi har gjort det mm. uh, och det är jag jävligt glad för att få att vara, vara med och vara vänsterrörelsens copywriter någonstans mm. så men du, det här är kanske en dum fråga och det här hade jag kanske kunnat läsa mig till men var slash är det du som skrev allt för Dr. Cosmos? Ja, nej. Hur en låt blir till, det är alltid höllt i dunkel. Alltså det är, så här, det är svårt att beskriva. Men vi har alltid sagt ungefär samma sak, att jag skriver texterna och sen så gör bandet eller vi gör musiken tillsammans. Mm. Sen vem som kommer med akkordföljden eller, eller liksom ibland en nästan helt färdig låt så här. Det har vi valt att inte liksom lyfta riktigt så. Mm. Utan det är så här, vi säger, vi gör musiken tillsammans. För det gör vi. Vi arrar låtarna tillsammans i alla fall. Liksom så. Mm. Det är en enkla förklaring. Men det, betyder det att du får mer pengar än de andra? Ja, jag får ju då textpengar och sen så delar vi på musikpengarna. Mm. Så. så det är lite som Bob Hund, men lite som Kent också? Jag har ingen aning om hur de gör. <laughs> jag tror Bob Hund, jag minns det från 90-talet när man fortfarande hade konvolut att det stod text och musik Bob Hund bara rakt av. Okej, okay. ja. Mm. Det kan ju stå vad som helst på skivan Sen kan man stimma det hur man vill ändå Aha, så, men... ja, det hade ju varit ja, just det. det, det kanske var ett spel för gallerierna Jag har ingen aning Nej, jag fattar Men det här då, när, du, när det har tagit slut liksom, När du har känt att det, det, du har hamnat i en kreativ återvändska Har du någon metod för att häva det? Ja Jag försöker ofta ta två steg tillbaka och så brukar jag fundera på vad skulle jag vilja höra för skiva? Vad skulle jag vilja lyssna på? Och så, så tänker jag, om jag skulle vilja höra en sån här låt och så kanske man gör en Spotify-lista på, på låtar. Den, en, sån här, typ, en typ av sån här låt skulle jag vilja göra. Men sen skulle jag vilja göra en sån här låt och så gör man en annan Spotify-lista så, så, så tänker man liksom igen, ja men sådär skulle man kunna göra en låt. Uh, men jag har alltid tänkt album. Jag är ju så gammal så att jag gillar album. Så jag har alltid tänkt så här, 10-12 låtar som ska komplettera varandra. Det måste finnas en lugn låt, det måste finnas en jävligt ösig låt. Det ska helst finnas lite olika röster som sjunger. Gärna en politisk låt, gärna en superpersonlig... Alltså så att man får en cocktail. Liksom. Mm. Sen så blir det alltid så här, jag går alltid igång på olika saker. Som, ja men fy fan vad bra det där lätt. Alltså andra artister. Så där vill jag låta nu. <laughs> Och sen så tre veckor senare... Så kommer man på att ja, fast man kanske inte ska göra en hel skiva som låt själv, Men det kanske blev en låt i alla fall så. Och det kan vara ett koncept också att, Ja men fan vad bra, jag ska, jag ska skriva om Bara hur jag går omkring i stan och ser massa olika saker bara, Och beskriver det 
Fan vad grym, det blir en grym platta Och så ska den heta Promenader Fy fan vad bra Och sen så kommer man på efteråt att ja, Det blir en grym andra vers I tredje låten på skivan Det kan handla om en promenad Men alltså, jag blir ofta så här Det här är grejen nu Och sen så visar det sig att det är en liten, liten del Av en mycket större grej Men det framstår mer och mer som att det tar Otroligt lång tid för dig att skriva då Ja, ganska lång tid måste jag faktiskt säga Alltså musiken tycker jag att det gör snabbt Det handlar mer om inspiration Det, 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 det handlar om feeling i replokalen mm. Så. Men texterna tar faktiskt jävligt lång tid att göra för mig det är, jag, jag har väl valt fel metod eller någonting men, men att komma på idén med texten kan ta ett halvår Sen att skriva den kan ju gå på två timmar Men sen att bearbeta den tills man är nöjd kan ta ett halvår igen mm. liksom, Ungefär så jag får ju illusionen av att du skriver med sån lätthet liksom. mm. ja, men Det är både och alltså. Fast du vet, ska man sjunga in någonting på skiva Det är lite grann som att gravera en gravsten alltså, Det kommer finnas där för alltid Jättemånga människor kommer se det Det måste vara exakt de rätta orden Jag menar, om, om det står på min gravsten Uje Barandelius det är inte okej okay. <laughs> liksom. Nej det skulle vara irriterande <laughs> Precis som det är inte okej okay att liksom Sjunga lite fel grej Eller liksom ge lite fel Inte hitta den perfekta bilden som beskriver någonting Det, det, det är också fel mm. Så får det inte vara liksom. Det får inte hamna på, på skiva Nej men för det här Tangerar en tanke som jag har haft Som jag har bollat med andra musiker Men som jag aldrig får något gehör för Och det är varför en låt måste bli färdig I 2010-talet Alltså varför den måste vara statisk mm. Varför kan man inte revidera mm. Ja men det gör väl många Live-grejer sådär Bob Dylan gör väl hela tiden Jo förvisso men du vet alltså att man bara Oh jävla vad jag skäms över den där versen Jag, jag skriver en ny Och mm. laddar upp den på Spotify Det borde ju rimligen gå Ja fast jag menar de gånger folk har skämts över till exempel Var det inte Peter Lindmark som spelade in en, Hela sin 80-talskatalog på nytt För att han skämdes för ljudbilden det tycker jag är feltänkt. Jag menar, en skiva, en skivinspelning- det är ett instamatikfoto av ett ögonblick. Liksom. Så här lät vi då, så här tänkte vi då. Så det är därför jag är så noga med texterna- för att jag vill liksom att de ska vara för evigt. Alltså, när, man, när man väl har publicerat dem- då tycker inte jag att man... Nej, men alltså, jag, har ju, jag har ju texter som jag skäms för. Och de försöker man väl undvika- att liksom sjunga live- mm. Men jag skulle aldrig komma på idén att liksom ändra dem för att de är dåliga. Det är ju, nej. Nej, men jag, hade, jag har också en tanke om att musik rimligen nu för tiden skulle kunna vara open source. Att man, mm. eh... alltså, lite grann så är det i min föreställning. Jag, jag, jag har ju jag vet inte, kortat ner och, och stuvat om lite i låtarna för att det ska passa dramaturgin i föreställningen bättre. Mm. Så där har jag använt mig av låtarna på ett ganska fritt sätt- liksom. Och arranta om dem jättemycket för att texterna ska höras mer mm. Tagit bort alla elgitarrer till exempel mm. <laughs> Som är på skivan mm. Alltså i processen med föreställningen är jag också nyfiken på När liksom När tog du in de andra människorna så att säga Hur tidigt kom de in För du har ju ett band med dig och... mm. eh, Du kommer inte att tro mig men, men vi hade första gemensamma repet dagen innan premiären Oj, okej okay. Allihopa Dessutom hade vi sett några dagar innan och dragit igenom låtarna och sådär. Men det var verkligen ad hoc. Alltså. Det var extremt 
Men jag var aldrig orolig för att jag visste att det var svinduktiga musiker. De är, liksom, de är fucking proffs liksom. Mm. Så att, det var inte det som var problemet. Det var mer problemet så här, hur kommer helheten att kännas? För jag hade ju, jag hade ju liksom tränat med den här lite grann och kört texterna och sådär. Men vi hade aldrig varit hela bandet på scenen förrän dagen innan premiären. Mm. Så. När du skrev din föreställning, kan du beskriva hur det gick till? Ja, jag satt i min fotölj i min arbetslokal på Vita Liljans väg i Bredäng i källaren. Och hade datorn i knät. Och sen så skrev jag... Eller nej, egentligen så här... Jag scrollade bland en massa roligheter som jag har skrivit under åren. För att se vad som i min digitala byrålåda skulle passa i den här föreställningen. Sen så läste jag saker högt och när jag skrattade åt mig själv då stoppade jag en särskild mapp. <laughs> Sen hade jag massa sådana saker. Sen så började jag fundera på hur ska det här bindas ihop nu då? Eh, lite grann som, som vi har gjort temaskivet med Dr. Cosmos innan. Så, jaha, vad kan vi ta för berättelser som binder ihop de här låtarna? Och då var det ju så jävla kusligt att den här skivan som jag hade gjort då släppte 2015. Nästan alla låtar på den skivan gick att liksom se i, i tydligt ljus av min sjukdom som jag hade fått efter jag släppte skivan. Mm. Alltså, en låt heter Här kommer livet och du fattar ingenting. Beskrev exakt vad jag kände. Mm. En annan låt heter Spring, oj, spring. Ja, att man har lite bråttom i livet. Beskrev exakt vad jag kände. En annan låt heter När vi ramlar så ramlar vi mot varandra. Kände jag också exakt. Alltså, det var så jävla mycket låtar som bara var så här... Men vad fan visste... <laughs> Visste min låtskrivare del av hjärnan att jag skulle bli sjuk? I hjärnan? Mm. Ja, jag tror inte på övernaturligheter överhuvudtaget. Men jag, jag vill lyfta frågan. Tror du inte alls på magiskt tänkande? Nej. Nej, inte det mesta. Jag är extrem artist. Jag är nästan militant. Nej, jag är inte, jag är inte missionerande artist. Det är jag inte. Men jag, jag, jag är artist. Fast jag har magiskt tänkande med religiositet att göra. Ja, vad betyder annars magiskt? Ja, ja, det betyder väl... Alltså, termen i sig handlar väl mer om att om du verkligen vill någonting så händer det. Mm, och det är ju religion. Är det det? Ja. Handlar det inte mer om att man då helt plötsligt vet vad man strävar efter och strävar efter det på ett annat sätt? Jo, jo. men det har väl med motivation och, och saker och ting man gör att göra- Okej, jag borde hitta en ny term då så att du ska gå med på den. Eh, fokuserat tänkande då? Att om du ja, liksom... jo, absolut. Men det är inte tanken som får det hända- utan det är det vad du gör som får det hända. Men tanken kan ju, kan ju få dig att göra saker, absolut. Det, så, så långt är jag med. Ja. Ja, du tänker någonting, du gör någonting, det blir någonting. Mm. Men, men du, du kan inte hoppa över, hoppa över ledet, du gör något. Liksom. Det, det går inte att hoppa över det ledet. <laughs> Nej, just det, precis. Men jag tänkte på det här- för jag har ofta återkommit till det här med att- Värvet det här kommer ur att jag så här erkände för mig själv att jag ville göra någonting som bara var mitt. Mm. Att, att jag mer ville stå vid rodret i mitt eget liv. Mm. Och då gjorde jag det. Mm. Då hände det. Mm. Men jag eh, läste då idén att du tycker liksom inte att du har gjort det. Det känns som att du mer mm. har varit roderlös i ditt eget liv. Ja, men vad jag försökte säga i idén, då tror jag var ungefär så här att jag känner att jag har lite grann backat när det har blivit för, för mycket. Alltså när man skulle bli rockstjärna på 90-talet så tycker jag att jag, jag tyckte det var lite skämmigt och töntigt. Liksom. Så jag, och, när, och när jag skulle liksom börja jobba med 
Nej, men jag, jag vet inte. Det här, är, det, här, det, här, det här är svåra grejer. Nej, men alltså, jag har fått väldigt mycket krokar utslängda till mig under årens lopp. Människor som vill att jag ska göra saker. För att de tycker att de har sett att någon sorts begåvning hos mig och tror att den begåvningen skulle funka i, det, i olika sammanhang. Liksom så här. Och jag har alltid varit lite grann så här, mm, jo men absolut ja, men det blir väl bra. Men jag har alltid känt det här lite så här skämmet. Varför ska jag sträva mot det? Varför ska jag sträva mot att skriva en roman? Är det för att jag vill skriva en roman? Är det för att jag tycker att jag har så jävla mycket att säga? Eller är det för att det känns jävligt gött att vara en kulturperson? Alltså, det är lite janta. Alltså. Jag tycker det är jobbigt. Det... Fast du är ju en kulturperson. Jo, men jag vet det. Jag vet det. Och jag går ju all in i det nu. Liksom. Absolut. Men jag har ändå haft någon sorts liten motsträvighet mot det. Liksom. Jag kan inte riktigt förklara den. Det här att liksom sträva åt, åt någonting. Att kämpa mot... Det är kanske helt enkelt så att jag är rädd för att misslyckas. Så att jag, jag vågar inte säga att jag försökte. Jag vågar inte ringa upp och liksom be om någonting som jag kanske får nej på. Det är kanske det det handlar om egentligen. För att jag är så jävla tight ass så att jag liksom skulle tycka att det var en, ett nederlag. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men vad har du för sådana exempel då när du inte har vågat? Ja, nej men det har varit olika så här, programledarjobb och liksom sådär som jag... Nej, jag tror inte det är för mig. Men, men det är saker nu som jag försöker plocka upp lite grann också. Alltså det här filmmanuset som jag pratade om till exempel. Det, det, det är en sån grej som jag, som jag länge tänkte, ja ja, sen, sen. Just, det blir bra. Men nu, nu känner jag att nej, det är dags. Men jag tycker väl att det känns otroligt rimligt att du gör saker. Alltså jag, du har ju någonting att säga. Det är väldigt många människor i vår eh, liksom, eller i media Sverige som inte vad, har det. Jag tror faktiskt det, det, du sätter fingret på någonting där nu för att jag tycker inte att jag har så jävla mycket att säga. Däremot så tycker jag att jag är bra på att säga saker. Okej. Okay, ja. Jag tycker det är en skillnad. Ja, jo, verkligen. Jag är en ganska vanlig medelklassfarsa som har ganska vanliga problem liksom. Plus ett jättestort problem som ganska få har. Och där tycker jag inte att jag är så jävla intressant. Liksom. Så att jag, jag känner väl liksom att det finns så jävla många människor som har så mycket intressantare. Eller så här, mitt liv är precis lika intressant som alla andras. Men det är bara det att min typ av liv är så väldigt berättat. Liksom. Så att jag tycker att det skulle finnas utrymme för andra berättelser. Mm. Okay. Mm. Sen får de gärna komma till mig och så kan jag ge dem råd om hur de ska berätta. För jag tycker att jag är bra på att berätta. Men det de har att berätta är oftast lite mer annorlunda än vad det jag har att berätta. Så. Nu har jag gjort en föreställning. Nu fick jag ju som en bonus av Gud här. En stark story och en berättelse som få har. Otroligt märkligt att du tackar Gud för det. <laughs> jag tackar nog inte Gud för det. Nej. Det var bara en sägning ja, Jag förstår ja, men Apropå sådana där chanser då jag, jag vet inte om du vet det Men jag bedriver ju en intensiv kampanj För att du ska vara med i så mycket bättre Va? Är det sant? Ja det gör jag <laughs> Okej, okay. vilka, tro, vilka trådar drar man idag? Ja, men jag, jag känner hon som kastar programmet lite okay. mm. Så att jag har På olika sätt Men också en, en ganska uppskattad tweet som fick kanske 50 likes i alla fall vilket ju okay. är, som jag skrev nu i helgen. Aha. Jag, jag är ju inte på Twitter så det vet inte. Nej, men det var, det var många som höll med mig om att du borde vara med där. Hade du tackat jag om du fick frågan? Ja ja, jag är yes man nu alltså. För några år sedan vet du fan, men nu absolut. Jag har inget, ingen ingen cred att försvara i alla fall så Har du inte? Nej, inte den typen av cred. Nej. Kanske inte Jag tror ju att du hade gjort det väldigt bra Ja det tror jag också mm. du, Jag pratar med någon som känner dig inför den här intervjun Nej vad jobbigt Aha. Kan det vara så att du är lite av en tävlingsmänniska? Ja det kan vara så ja. Men <laughs> Vill jag säga till mitt försvar Att när jag förlorar Så är jag inte så sur så länge Men jag vill gärna vinna Jag tycker att jag, jag blir alldeles sur på riktigt När jag förlorar Men däremot så blir jag glad på riktigt när jag vinner. Men hur tar det sig uttryck? Vad, vad tävlar du i? Nej, jag tävlar inte. Alltså, jag vet inte. TP kanske? Är det så? Mm. Det, är svårt. det är svårt att förlora i TP tycker jag. Det var faktiskt en svensk sexa vi var med på och körde go-kart. Och då, då pressade jag mig till, till mitt yttersta och, och, och vann grundserien. Sen när jag skulle köra finalen 
då var jag överpepp så jag körde rätt in i en chikan och kom sist. Men ja, det var lite ledsen. Det sved, eller? Ja. Du, det här är kanske en helt jävla omöjlig fråga, men jag testar ändå. Kan du säga var din humor kommer ifrån? Den humor jag har, den är ganska drastisk och var ganska färdig egentligen för länge sedan. Sådär, men det har blivit lite svårare att ha min humor de sista åren faktiskt. För att eh, min humor innehåller ofta begrepp och ord som inte är rumsrena och okej okay, ens i stängda rum. Så att säga. Vad pratar vi om rasistiska uttryck och så? Ja, vi pratar om liksom att nej, men, kanske skämta om parkinson sjuka alltså som jag skulle gjort utan att blinka även innan jag var sjuk mm. och kallat dem för roliga saker och härmat dem och så mm. och det gör jag fortfarande fast nu är det okej okay. <laughs> ja just det, tolkningsföreträde ja precis men det finns ju massa saker som jag inte har tolkningsföreträde och får skämta om mm. som jag skämtar mindre om nu och det är förmodligen någonting bra uh, i det stora hela men det har blivit lite svårare att vara rolig jag får uppfinna ny humor Mm. Hur går det? Jo då <laughs> Jag jobbar på det mm. Du är ju politiker också Sen typ tio år tillbaka Ska du tillbaka till jobbet på Vänsterpartiet? Vi får se du känns Jag har sagt till min chef att jag kommer tillbaka okay. Så om hon lyssnar på det här så gäller det fortfarande mm. Mm. Är du kommunist? Nej jag brukar säga att jag är socialist ja. Kan du hisspitcha socialism? Ja det kan jag väl göra Det är väl helt enkelt största möjliga jämlikhet Och vi pratar ekonomisk jämlikhet det är inte mer komplicerat. Min, min socialism är inte t- mer teoretisk än så. Mm. så att säga. Men däremot när man sätter sig ner och funderar på vad det innebär i form av allt möjligt från kollektivtrafik till snöröjning till eh, skatter till eh, förskoleplatser så är det ett eh, arbete för skarpa hjärnor. Vi pratade innan vi började rulla här om Olof Palme och jag är egentligen lite för ung för att minnas honom ordentligt men jag romantiserar honom något oerhört och tänker att han var en liksom stor visionär mm. och jag har en känsla av att det politiska klimatet i Sverige är väldigt ovisionärt nu för tiden eller rättare sagt politikerna är väldigt ovisionära. Håller du med om det? Ja, det finns ju tyvärr ganska lite utrymme för visioner. Det har ju handlat, om vi ska vara krassa, för vänstern de senaste 20 åren åt att hålla tillbaks privatiseringar, hålla tillbaks liberaliseringar av liksom ekonomin hålla tillbaks eh, ojämlikhet. Det har ju handlat mycket om det. Så att i den kampen så är det inte så lätt att ställa sig upp och visionera om någonting som befinner sig på helt på andra skalan. Liksom. Det är trist, men så är det. Saknar du politiken? Vill du in igen? Uh, ja och nej. Bra svar, va? Politiker svar. Mm. Nej, men det är klart att det har varit sjukt intressant- att få vara med i liksom, politikens mitt- de här åren som jag har jobbat för Vänsterpartiets ledning. Och jag har lärt mig massvis- men samtidigt har jag också lärt mig massivt om mig själv. Och jag har lärt mig att att vara politiker- det handlar till stor del om att väga sina ord på guldvåg. Och jag äger ingen guldvåg. Jag har ingen guldvåg, jag har aldrig gjort- och vill inte skaffa en. Det jag säger blir alltid fel. Är du för kantig? Nej, men jag är för yvig. Okej. Okay. Ja. 
jag säger saker som inte funkar i, i rubrikform. Liksom. För, alltså, jo, så här. Jag säger saker som ofta blir rubriker och funkar bra i rubrikform. Men är lite för spetsiga för att funka i det politiska samtalet. Liksom. Mm. Så. Så, att, så du kommer inte bli partiledare? Nej, absolut inte. Jag kommer inte ens att bli politiker. Och jag menar, det jag säger här till dig nu i det här samtalet är liksom... Jag tänker på vad jag säger nu. Ja. För att jag vet att exakt det här ämnet sitter... Nej, jag ska inte droppa några namn. Vissa journalister. Och liksom scrollar fram. De, de bara så att de scrollar nu i ditt program så här. Ja, vad säger han? Han pratar om musik, ointressant, ointressant, ointressant. Där sa han någonting om politik. Är någonting du kan dra upp? Liksom. Mm. Så jobbar de. Mm. Och, och det är inget konstigt med det egentligen. Men, så därför kommer jag inte säga någonting som skadar Vänsterpartiet. Men ja. kanske den har gjort. <laughs> jag vet inte. Om du eh, fick byta stol för ett ögonblick och vara liksom Stefan Löfvens rådgivare. Vad hade du gett honom för råd? Mitt första råd skulle vara att komma med ett politiskt förslag. Vad sägs om att stoppa vinsterna i välfärden inte bara i skolan utan även i vård och omsorg? Ett tips. Mm. Mm. <laughs> Sen fortsätta komma med förslag. Gärna förslag som, som gör vardagen lite lite bättre för många människor. Alltså, det är ju ja. Det är ju tyvärr så att Socialdemokraternas förslag Eller många av dem Har gått åt fel håll Och när vi har förhandlat med dem Så har vi fått, fått dra dem åt vänster Så att det åtminstone blir rimligt liksom. mm. Jag förstår inte riktigt Måste jag säga De försöker greppa hela mitten nu, Samtidigt som mitten bara försvinner då står de utan någon väljabart till slut. Jag funderade bara på... För att jag har hört dig nämligen berätta ganska mycket om din barndom. Så då, då tyckte jag så här att det kändes lite gjort. Och du berättar också ja, om ja, den. Ja, det kanske var. Ja, men li, ja. lite grann. Men du hade ett kringflackande liv eh, de första åren. Eller ni flyttade väldigt mycket och så här. Och sen blev Gävle din bas eh, mm. under uppväxten. Hur, hur hade du det som barn, tycker du? Ja, det var okej. Jag älskade skolan- vi tog kul i skolan. Mm. Jag var ganska mycket ensam i och för sig. Jag hade ganska få kompisar, men, men jag hade ändå kompisar. Ja, en trea. <laughs> ja. Och vem var du i skolan då? Liksom, du var bäst. Ja, jag var clownen och sen så var jag näst bäst. <laughs> ja. Det kändes som att musiken kom in tidigt i ditt liv. Så. Och att du började skriva tidigt också. Mm. Jo, alltså redan på lågstadiet så skrev jag texter och så där som, som jag visade för fröken. Och, och så. Både låttexter och andra texter. Och så. Så jag, jag har alltid skrivit. Och jag har alltid varit liksom. Jag har längtat, jag har längtat, längtat, längtat till när vi ska ha uppsats i skolan. Alltså, det har jag tyckt var jätte, jättekul. Mm. Och blivit förnärmad om jag har fått något annat betyg än fem. Liksom. Så, för jag skriver så jävla bra. Mm. <laughs> har jag tyckt. Och skeljudet har jag varit kung på. Ja, men svenska har varit mitt ämne. Liksom. Så. Sen har jag varit ganska kast på matte. Faktiskt. Jag gick till specialfröken. Okay. Jag fick träna gånger tabellen. Mm. Så jag, var, jag är ingen allround-begåvning. <laughs> jag är ganska nischad. Du har ju tre ungar i olika åldrar. Känner du igen dig själv i deras... Ja, både och. Alltså. Min son håller på med, med musik. Han gör ju... Han gör, Hip-hop beats. Mm. En musik som jag inte förstår överhuvudtaget. Vad gör du inte? Nej. Men jag hör att han är synduktig. Och han rappar också. 
Ja, när man söker på ditt namn på Youtube så kommer det upp flera videor med honom. Ja, just det. <laughs> ja, mm. Jo, det, det är videos och det är budskap i texterna som, som kanske inte hemmoskolaföreningen skulle liksom <laughs> gilla. Nej, just det. Nej, det var någon drogreferens. Och, ja, ja, precis. Ja, men det, är, det, är, det är nihilism <laughs> och hiphopnihilism. Och jag och hans mamma har haft snack om hur vi ska hantera det där. Men uh, man vill ju inte vara Sivert Öholm. <laughs> Nej, men hjälper du honom på något sätt med musiken eller sköter han dig själv? Nej, jag hjälper honom faktiskt inte ett skit. Han vill inte ha hjälp. Nej. Jag hjälper honom med utrustning då och då. Och okay. köper en mick när det behövs. Och så här. Mm. Men uh, nej, jag får ju höra det han gör så det är inte så. Men, och, och jag har ju alltid feedback och den är alltid positiv. Men uh, nej, jag tror aldrig han har frågat mig. Pappa tycker att den här refrängen ska vara lite kortare. Det, det, <laughs> jag önskar inte att han gör det heller. Det tror jag att han mår bäst av att få skapa själv. Mm. Och om någon vill kolla på honom på Youtube så heter han Juno i förnamn. Ja, Lille Skutt tror jag hans artistnamn är. Ja, okej. Är jag pumpar skit och musik så att grannen blir sned Och ringer hur du skår ner, ner, ner Då känner röklukt utanför stående EPG, yeah, yeah Var du cool när du var liten? Nej men Jag var nog lite cool Men alltså, du beror på du frågar Frågar du mig Så var jag nog lite cool Kanske en stund i högstadiet Varför blev det det? Nej jag vet inte, jag kom tidigt i puberteten Och, och, och liksom Hängde, då rökte och snusade lite Och sådär men, men det var typ ett par månader Sen blev jag Pluggis igen tror jag Men jag, jag hängde med nog med de Ganska coola killarna Men sen så, sen så växlade jag lite grann Vilka som var coola Någonstans i mitten av högstadiet Från att ha varit liksom så här, hårdrockarna var coola Till att liksom de som liksom visste vem Iggy Pop var Var coola mm. Det svängde där någonstans Men det var ju bara min värld Alla hade, hade sina egna uppfattningar Av vilka som var coola Men då, då började jag hänga lite grann Med de som visste vem Iggy Pop var Men du började med band tidigt och så också Ja alltså Jag spelade på högstadiet faktiskt Med mitt allra allra första band Det var ett band som hette Vad fan hette vi nu The Bartenders och jag spelade piano och så var det bas och gitarr. Och meningen, vår dröm var att skaffa ett gig på ett ställe i Gävle som heter Café Artist. Som hade en flygel i sin hotellfoyer. <laughs> Jävla konstig dröm. Men det blev aldrig så. Vi fick aldrig den spelningen, vad jag minns. Mm. Sen så spelade jag lite grann med ett band som heter Konsums flyktingar. Och det var, det var punk. Men då spelade jag bara någon spelning här för mig. Och eh, sjöng... Runka när du känner för det, alla gör det, alla gör det Skit i idealen och strunta i moralen Runka när du känner för det, alla gör det, alla gör det Det är en cover Aha, är det? Ja Okej, okay, vilka gjorde originalet? Det får du googla <laughs> Efter det så spelade jag lite grann med ett band som heter Handsome Hank and the Hookers Och jag heter Professor Oh yeah. Ja, det var liksom, det var cramps Men blev man inte cool när man hade band? Vilken coolhet skala pratar om Prat, pratar, Alltså Dileva var ju inte ens cool Alltså han fick ju stryk Aha, mm. liksom. Hur förhåller ni er i ålder? Han är... Ja han är äldre än jag Men jag bara tog honom som exempel för att han var en apart popkille Och jag började transformeras Till det 
sent högstadium liksom så på gymnasiet så handlade man, hamnade man i en helt annan sammanhang Nu gick jag på en skola där det var massa Inom situationstecken alternativa människor som gick Så att det var liksom, det lyssnades på The Cure mm. Från morgon till kväll Det var det coolt att vara sån Men på min högstadieskola så var det inte coolt att lyssna på The Cure mm. Det var bara konstigt mm. liksom. Så att äh, men Jag har nog varit cool i båda de här lägren faktiskt En kort tid i liksom hårdrockslägret och en lite längre tid i Cure-lägret fast jag var aldrig Cure-lyssnare heller för jag lyssnade väldigt tidigt på progmusik och började klä mig i väldigt konstiga kläder som jag och min dåvarande tjej sydde och ja jag var lite exhibitionist sådär. Vad var din karriärplan när du var liksom ung vuxen eller ungdom? Mm. Alltså det var så mycket som var out of reach tyckte jag då. Det var så här, jag ville bli skådespelare, jag ville bli journalist, jag ville bli musiker. Jag ville göra massa saker som jag aldrig skulle få göra. Mm. Insåg jag. Har du gjort allt? Ja, mm. jo precis. Men då var det så, bodde man i Gävle och liksom, nej, det, det fanns inte så här, det fanns inte på kartan. Det var, det var så omöjligt. Man hörde så här, ja men journalist, du måste ha 5,0 och alltså den betygsskalan som gällde då. Det var högst betyg då alltså. Mm. Säger jag till och med lyssnarna. Du måste ha 5,0 för att komma in på journalistiskolan. Jaha, men skit i det då. Skådespelare, du, du vet så här, det är typ så här, tusen som söker till senskolan. Det är en som kommer in. Jaha, men skit i det då. Man insåg inte att det fanns andra vägar. Liksom. Det, det, fann, det finns ju massor av vägar att göra det du verkligen vill. Mm. Det försöker jag tuta i mina barn. Liksom, att, jag men, vill du bli så här... Handelshögskole, jurist, läkare Alltså Tänk inte att du måste in i ett nålsöga Tänk att du kan runda det här nålsögat också liksom. så. Mm. För det, det, det är så många som slutar drömma om saker För att, för att man tror att nålsögat är, är där Men det där har jag återkommit till Och apropå att din farsa är sy och konsulent Att det var ingen som sa på Thomas gymnasiet i Strängnäs Att du skulle kunna bli artist också Eller du kan bli skådis eller, alltså, någon, Något sånt märkligt konstnärligt yrke Som jag nog hade behövt höra att det faktiskt var helt okej okay att drömma om. Liksom. Mm. För i den låten där du sjunger det så säger du också att du har alltid trott att du kan bli det du vill. Men det stämmer inte. Ja, men alltså, ganska snart efter jag gick ut skolan så började jag känna det. Men kanske inte när man gick i skolan. Då tänkte man mest att man skulle ha bra betyg så att man kunde söka till högskolan liksom, och bli någonting riktigt. Liksom, så. Men ganska snart efter, efter jag hade gått ut gymnasiet så började jag fatta att liksom, men hallå. Det här är ju det är bara att ta för sig liksom. mm. Så då ringde jag upp Sveriges Radio Och fick börja jobba där när jag var 20 tror jag så. Mm. Och Då var det som att Okej, okay, hej Den här strategin funkar Man kan bara göra grejer, vad kul Och sen så, så, så gjorde vi musik Och så fick vi ett skiva på ett skivbolag Och så ett sånt nålsöga som folk säger Det är omöjligt Och sen så liksom Så har jag lite grann fortsatt så att liksom, det är klart jag kan göra det. Varför inte liksom? Mm. Fast då har du ju stått vid rådet vid ditt eget liv. Ja, fast jag tror jag så här också. Att jag tänkte så här, ja det är klart jag kan göra det. Så, att, så att jag tyckte så här, men ska du inte skriva en roman? Ja det är klart jag kan göra det. Varför ska jag göra det nu? Eller kan jag sen? Eller liksom, ja mm. vad då? Det spelar ingen roll. Blir jag lyckligare då eller vad då? Eller liksom så. Så att jag... Ja men vad fan om man ser mig utifrån Jag har nog haft det ganska lätt för mig Absolut Jag, 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 har, haft det, jag har haft en jävla räkmacka helt enkelt Jag har fått göra precis det jag har velat i livet Men eh, Jag tycker inte att jag 
har gjort något för att förtjäna det riktigt. Om jag ska vara ärlig. Varför inte? Ja, mer än att liksom, råka vara talangfull på olika områden. Men jag tycker inte att jag har dragit ett trådar. Det var en tråd när jag ringde, när jag ringde Sveriges Radio. Sen tycker jag att jag... Sen vet jag inte om jag har dragit så mycket fler trådar. Det här med, det här med att vi fick skikontrakt exempel. Det var en ren slump. Vi, vi var ett sådant band som inte var som andra band. Vi tyckte... Ja, men du vet, vi var ju samtida med, med typ Kent. Alltså när de kom. Och man märkte att de kämpade som fan. För de ville verkligen. Och vi, vi, vi ville inte alls. Eller vi ville så här, ja. Nej, men vi var för konstiga liksom. Inte fan skulle vi. Och så var det ett skivbolag som såg oss. Ni är skitbra, ni får ju ut och skiva. Vi hörs. Ja, visst. Och sen återigen så här, Jag ringde inte upp dem ens. Så, 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 så gick det ett, ett halvår liksom. Sen så spelade vi in några låtar. Som vi tyckte var en demo nästan. Och skickade till dem. Och sen så nästa gång som jag såg den demon- då var den så tryckt på en cd och utgiven. Så då, då, då blev det en skiva. För det tyckte skivbolaget var jättebra. I, i början av Dr. Cosmos så var det väldigt mycket så här- jaha, ja men okej okay då. Eller, alltså, det, var så här, det fanns ingen riktning riktigt. Det fanns, det fanns inte någon glöd. Fy fan vad grymt det vore. Tänk, tänk. Största scenen på Roskilde. Åh fy fan vad grymt det vore. Alltså, den, den, grejen, den fanns inte. Vi drömde inte så mycket heller, utan det var mest... Det, det blev. Det var kul att spela. Vi gjorde annorlunda musik, tyckte vi. Mm. Ja. Får jag ställa några, några dumma frågor om Parkinson? Mm. Vet man varför folk får det? Eh, nej, egentligen inte. Det pågår massivt med forskning och det finns massa teorier. Men jag skulle inte säga att man vet. Inte vad jag har uppfattat. Jag fick svara på frågor så här när jag gick till läkaren om när jag hade fått en bekräftad om jag hade druckit mycket ur eget brunsvatten om jag hade fått en smäll mot huvudet men inget av det där kan jag komma ihåg Jo, brunsvatten har jag druckit mycket när jag bodde på landet när jag var liten men aldrig en smäll mot huvudet och jag har valt att inte grubbla över varför man får det mm. eller jag, så här, jag har valt att inte grubbla över varför jag har fått det Nej, men jag tänker att du är ovanligt ung för att få det. Gör det att du har bättre förutsättningar att liksom få jag, jag har hört, men jag ska också ärligt säga att jag har inte forskat så jävla mycket i det här. Jag har liksom haft annat för mig. Första tiden såklart så googlar man mycket om man vill fatta vad fan det var överhuvudtaget. Men jag har hört att det kan vara så. Jag har hört att det kan vara så att om man får en ung så är progressionen långsammare. Och jag hoppas som fan att det är så. Mm. Är det någon som har pratat om liksom, kost med dig? Måste du äta något särskilt? Nej, jag, må, jag måste ingenting. Jag tar inte ens mediciner just nu. Okay. Men jag måste börja snart för att jag känner att det börjar bli ohållbart. Jag skakar lite för mycket för att snart funkar det liksom inte att göra saker med vänsterhanden. Så att jag, må, jag, må, jag måste äta mediciner snart. Men jag, jag har väntat på det för att jag prövade det för ett halvår sedan och då mådde jag så jävla illa av biverkningarna. Så då, då stoppar jag den tabletterna och sen så sa jag att jag plockar fram den när jag, när jag verkligen behöver. Mm. Så. Och den dagen närmar sig ju. Så är det. Men eh, kost, ja, alltså så här är det. När man är offentlig person och får en sån här sjukdom då får man jävligt mycket tips ifrån jävligt många olika håll. Så att de alternativa behandlingsmetoderna så att säga, de, jag har hört om många mm. olika. Mm. Så. Det handlar om kost, det handlar om nikotin, det handlar om cannabis, det handlar om allt möjligt. Speciellt cannabis verkar folk vara väldigt sugna på tips om. Okej. Okay. Den lobbyn är väl kanske stark ute i stugorna? 
Ja, jag vet inte vad det är som gör att folk... Men, men, men det kan ju absolut finnas sanning i att det kan vara bra. Liksom så. Det finns ju extrakt. Man, man, man behöver inte röka på. Man kan ju liksom ta en sorts olja. Och mm. Men det är ju inte... Det är väl inte helt tillåtet heller. Så. Jo, men det är väl ut, det kan du väl få nu för tiden. Ja, jo, jag har läst någonting om att det kanske blev det nu. Mm. Ja. Uh, så jag vet inte. Men... Uh, jag har en bra dialog med min läkare och han skriver ut det vi kommer att om så att säga. Mm. Det borde väl ändå finnas något slags möjlighet att du alltså att man ska kunna hitta ett botemedel medan du... Jag tror inte att man kommer hitta ett botemedel under min livstid. Däremot så tror jag kanske att man kommer hitta mycket bättre mediciner som hämmar symptomen mycket bättre. Så att det blir mer en kronisk sjukdom som man har ungefär som diabetes. Liksom. Att den inte behöver påverka din vardag så jättemycket. Ja, nu säger jag inte att diabetes är en enkel sjukdom, men, men du fattar. Mm. Att man inte liksom... Nej, men någonting man kan leva med ändå. Ja, liksom. precis. Mm. Och så är det ju i många år alltså, innan man blir ja, mer sjuk. Min Parkinson kommer jag kunna hålla hyfsad... Alltså symptomen kommer jag kunna hålla hyfsad schack ganska många år, tror jag. Sen så finns det operationer man kan göra. Man kan operera in en liten sak i hjärnan som sänder elektriska signaler som gör att symptomen blir mycket bättre. Det finns en liten pump man kan gå omkring med, med, med medicin så att uh, man får exakt rätt dos medicin hela tiden. Men sen så finns det också faktiskt de som hävdar att man av fysisk aktivitet kan hämma sjukdomen, att den, att den, att den går långsammare. Okay. Mm. Framförallt hämmar den symptomen. Så jag ska gå nästa måndag på Parkinson-boxning. Aha. Ja. Det, det finns det. Ja. Det finns allt möjligt. Det finns Parkinson-dans och Parkinson... Nej, men alltså, det finns olika sorts fysiska aktiviteter som anses... Och det är väl speciellt de här koordinerande aktiviteterna som dans och boxning och sådär som, som anses vara extra bra. För då får man träna koordinationen och balansen samtidigt. Mm. Ja, men anledningen till att jag frågade om det där med kosten var att jag, när jag googlade jag försökte vara lite påläst och då hittade jag någonting och det vet jag inte om det är en kontroversiell teori men att liksom om man äter mycket fett så ska det tydligen vara bra någonting med att det är bra med mycket kolesterol mm-hmm. mm. ja, okay. Jag har hört mest hört att man ska ut och sluta mjöl och... alltså glutenfri kost Ja, men gluten är ju roten till allt ont Ja, så är det väl det var någon som hade trott skämt om det på Twitter att det är liksom det, det är det, ja, nu kan jag inte återge det så, så det är roligt men i Los Angeles så är det liksom man kan skrämma bort bovar med det ja. så att säga, hota med gluten ja, nej, men Jag kan säga så här, helt ärligt att den här grejen att vara sjuk det ställer mig inför ganska nya dilemman för att jag har alltid varit så jävla anti alla former av alternativa metoder och liksom kostråd och liksom jag har alltid varit så här. Det finns piller. Ta dem och håll käften. Liksom, så. Mm. Sluta gidra. Men i min situation är det så här: Att jag har ingenting att förlora på att liksom åka på något jävla New Age-läger i Värmland och, och testa fan och hans moster. Liksom. Jag, jag, jag har ingenting att förlora på det. Mm. Om det skulle visa sig att liksom, mosade gojbär med liksom, grävlingsbajs skulle vara liksom, funka så. Fine, liksom. mm. Då äter jag det. Inga problem. Om det gör mig friskare. Så att jag, är, jag är lite i transitionsperiod just nu. Alltså mellan att vara 
extremt skeptisk till allt alternativt till att bli liksom så här ja what the fuck mm. vi, vi kör mm. ja jag fattar Jo, det här måste vi prata om Vad du har planerat framåt Vi pratade om några projekt Men sen är det också Du ska göra mer musik med Dr. Cosmos mm. Vi håller på att spela en ny skiva Det går långsamt Men vi håller på ja. mm. Är det någonting som är annorlunda från förr? Ja, vi ses inte i studion <laughs> Vi använder fler kanalsinspelning Och är där en och en Aha, okay. Nej, inte riktigt så Men Alltså det är ju så här, vi är 40 plus allihopa Vi har allihop barn, familjer, jobb Det är så in i helvete svårt att få till det Så att vi har liksom, vi försöker lösa det bara Det här med att man hänger i studion och, och tycker om varandras pålägg och liksom, Det finns inte riktigt tid till det Jag skulle gärna resa bort en månad, bo i skogen och göra en skiva Men hej, det skulle inte min familj gilla Nej. Mm. Men finns det någon tanke om när det kan vara klart? Nej, nej. Jag, jag, jag skiter i att säga något för att jag får bara äta upp det. <laughs> Okej. Okay. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, men jag vill faktiskt rekommendera en sak. Jag vill rekommendera folk att gå på Stockholms improvisationsteater och kolla på improvisationsteater. För mig var det en helt ny grej för några år sedan. Och det är så jävla roligt. Och kan innehålla både... Skrät och gråt alltså, Det är mitt tips mm. Eftersom det här är public service så kan vi säga Att det finns många andra fina ja. Improvisationsteatrar också Inte så många, men några ja. mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Har du intervjuat Kjell Höglund? Nej Då måste du intervjua honom Lova det Ska jag lova det? <laughs> men du frågar ju Ja, jag vet <laughs> Okej, okay, det, det är mitt tips i alla fall Ja Tack så mycket. Ja. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Ja, men det är klart. Du är välkommen när du vill. <laughs> Vi ses ja. nästa gång. Tack. Oje Brandelius, jag tycker verkligen att du ska gå och se hans föreställning. I skrivande stund finns det bara sex tillfällen kvar på Södra Teatern i Stockholm. Skynda och köp biljetten heter alltså Spring Oje Spring. Och vill du läsa artikeln i DN vi pratar om så finns den på nätet under rubriken Jag kände att mina dagar var räknade. Ja kära du, det var allt jag hade att bjuda på den här veckan. Men på måndag kommer ett fint avsnitt med en gammal bästis som tappades bort. Kanske hittar vi tillbaka till varandra i värvet. Jag och Kalle Zachary Wahlström. Overnight. Puss och kram, hej! Han vaknar 5 och 38 och vi äter smörgås och choklad Han sätter sig och lägger legobitarna på golvet i en rad Vi går till dagis och på vägen hittar han en pinne han vill ha Han säger pappa kan vi leka tjuvar när du hämtat mig idag Jag får hjärtan störta ner på jorden när min pojke går på stan Kungar om min nystra tappar orden när min pojke går på stan Det är jag från andra städer när min pojke går på stan Och det blir en helt ny typ av väder när min pojke går på stan Vi äter middag och en perronglass och ser på tv om ett troll vi bygger koja av våra tecken och vi kastar lite boll Vi läser boken om att testa en gnäggar och lammet säger väl Sen är vi tjuvar tills det blivit sent och han somnar i mitt knä
hjärta stötta mig på jorden när min pojke går på stan Kungar och ministrar tappar orden när min pojke går på stan Det görs jubileum från andra städer när min pojke går på stan Och det blir en helt ny typ av väder när min pojke går på stan Men när höjda blickar paraderar när min pojke går på stan Höga hus som dator exploderar när min pojke går på stan Och jag börjar tro på livets ljusning när min pojke går på stan Ifrån fjärdets krona hörs en susning när min pojke Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.